¿Estamos bien? Muy, muy bien. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes eh, en esta tarde. Y el Señor tiene algunas cosas muy uh, potentes que decirnos en esta mañana. Cada vez que, que yo predico, a cada miércoles y los domingos, este, no... No quiero hablar de cosas que nada más se me ocurren decir o oh, eso sería bonito decir o no yo pido que el Señor me ayude a entender desde su palabra exactamente lo que Él está diciendo que no sean mis palabras sino sus palabras por medio de mí la Biblia habla en uh, en el libro de Éxodo que cuando los israelitas estaban vagando por el desierto que todos los días Dios le dio pan fresco, pan del cielo que se llama maná y como Dios daba a su pueblo pan todos los días y este pan representaba su palabra el mismo Moisés dijo yo les he dado pan del cielo para que ustedes supieran de que el hombre no vive solo por pan sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces cuando, cuando yo subo a predicar estoy, he estado pidiendo al Señor maná fresca, pan fresco de su palabra para nuestra congregación. Eso fue un buen lugar donde sí, amén. Ok, dile a la persona a tu lado, dile yo lo recibo Yo dije que a la persona a tu lado, no a mí Ok Mientras estuve orando en esa semana pidiendo que el Señor me, me, me ayudara a entender qué decir este, A qué predicar hoy en día Estaba, Estamos en este año de espera que el Señor nos ha hablado proféticamente que este año es un año de espera y que nos está engrandeciendo en nuestra vida personal para poder recibir más de lo que Él está, lo que él está por hacer. Y hay, hay varios temas que todavía necesito tocar en cuanto a adoración y servicio y todo eso. Pero el Señor no me deja dejar de tocar el tema de leer la Biblia. Ok, muy bien, a ver si estaban despiertos todavía Mira, no soy el mejor predicador del mundo Pero no soy tan aburrido para que se hayan dormido Yo siento en mi espíritu Que Dios está retando a nuestra congregación A leer la Biblia Muchas tradiciones Nada más se dejan llevar por lo que el pastor dice, el pastor o el líder, el sacerdote, lo que sea. Nada más dicen, oh pues el pastor lo dice, ha de ser verdad. Mira, yo, yo trabajo muy duro para que todo lo que yo diga se alinee bien con la Biblia. Y, y, y pueden confiar las cosas que digo, pero yo quiero que ustedes estudien la Biblia por sí mismo. Deja que Dios te hable por medio de su palabra. He escuchado a una persona una vez decir, cuando yo oro, yo le hablo a Dios. Pero cuando estudio las escrituras, yo me callo y permito que Dios me hable a mí. Hay algo sobrenatural 
¿Qué pasa cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios? Eso no solamente es una Biblia histórica, una, una, un libro de antigüedad. Eso es la palabra viva y eficaz del Señor. Y hay algo sobrenatural, hasta algo místico que pasa cuando nosotros comenzamos a, a, a estudiarla. Dice en Efesios capítulo 5, dice es, uh, versículo 25, esposos amen a sus esposas así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella a fin de santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Hay algo de la palabra de Dios que nos limpia. Hay algo, que, hay algo que nos comienza a transformar. De hecho, Jesucristo dijo la misma cosa a sus discípulos. Les dijo, ustedes ya son limpios por la palabra que han recibido. Entonces, hay algo de la palabra de Dios que hace una limpieza espiritual en nosotros. Hemos estudiado por algunas semanas acerca de leer la palabra de Dios. La semana pasada hablamos desde primero de Timoteo 4.7 que dice que entrenense en la piedad. De que la piedad no pasa por accidente, pasa con diligencia y entrenamiento. Y, y leer la Biblia es parte de este entrenamiento. Dios no quiere solamente ver una iglesia llena de gente. Quiere ver a un pueblo Adiestrado Un pueblo listo Un pueblo enamorado Con él Un pueblo apasionado Y cómo eso va a pasar Si nosotros no sabemos ni siquiera Lo que él dice O cómo quiere que vivamos Entonces el entrenan, entrenarnos Hacia la piedad Parte de ese entrenamiento es leer la Biblia Leer la Biblia Dice en, en Santiago capítulo 1 Descubre nuestra condición Santiago habla de la palabra de Dios como un espejo De que la persona que escucha la palabra de Dios Es como una persona que se mira en un espejo Mira, cuando uno mira en un espejo en la mañana El espejo te revela cómo tú eres Con todo y pelo así El pelo no te miente ni El, el espejo no te Tapa tus arruguitas No dice el, 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 Un espejo Es no es, es sin el photoshop Lo siento Pero el espejo te lo dice Tal como eres Y uno se mira al espejo En la mañana y dice Híjole Eso puede ser bueno o malo Pero la Biblia dice que el, la, este, que la palabra de Dios es como un espejo Y te revela cómo tú actualmente eres Y dice, sigue diciendo la persona que no la pone en práctica Que escucha pero no la hace Es como una persona que se mira en el espejo Dice híjole qué feo Y luego, y luego, luego se olvida cómo era Y sigue, y sigue como siempre sin haberse peinado, maquillado o lo, o, o, o lo que uno necesite hacer para hacerse presentable. Entonces la, la palabra de Dios nos descubre, nos muestra cómo somos y hacerlo práctica es como peinarte y lavarte los dientes y, y, y a ponerte en conformidad 
con lo que Dios dice ¿Me están entendiendo? Entonces, pero leer y obedecer la palabra de Dios Es la forma, escuchen bien Es la forma más alta Que nosotros podemos adorarle al Señor Pues como así Yo pensé que la adoración es el cantar Sí, tiene que ver con el cantar Pero es no todo cantar Quiero desarrollar ese tema sobre los próximos minutos. Quiero retarles a leer sus Biblias. Abran sus Biblias a, este, a Romanos capítulo 12, versículo 1. Si no trajiste tu Biblia a la iglesia, eso es como sacar al perro a pasear sin el perro. <ríe> Traigan sus Biblias a la iglesia, léanlas conmigo. También vamos a pasar las, los versículos en la pantalla. Pero Dios dio su palabra a su pueblo, su pueblo Israel. Él se manifestó a ellos en el monte Sinaí. Él descendió y comenzó a pronunciar sus mandamientos, sus reglamentos de vida. Como, pero ¿con qué fin Dios entregó su palabra a su pueblo? Con el fin de... de Tener una buena junta con ellos No con el fin de que ellos supieran Lo que Él requiere de ellos Con el fin de que ellos sean transformados Y lo comiencen a vivir Es como nosotros papás que tenemos niños chiquitos en casa todavía ¿Verdad? Y decimos oh, cuando los, los niños a uh, 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 Hacen algo o nos confían uh, en, en, y lo hacen con buena actitud Me alegro, eso, es on, on, ese, eso nos honra Niños, pónganse los zapatos Ok, Pum, pon, se ponen los zapatos Pero yo he tenido que retar y hasta regañar a mis niños Porque yo les digo, pónganse los zapatos y, ¿Por qué? O sea, porque quieren saber si vamos o qué vamos a hacer Y, y dije... Papi sabe, ponte los zapatos y confíame, ¿verdad? ¿Quién tiene niños que hacen algo parecido? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué yo dije? O, o si vamos manejando a un lado, y, y, y eso me ha pasado antes. Yo tengo, mi, mi niño mayor tiene 12 años y, y digo que vamos a ir a tal parte y dice, pero papá, este, es por allá. Y yo le digo algo así. Yo sé, hijo. <ríe> sí, papi sabe, solo confía lo que yo digo. La, la Biblia dice, uno de los diez mandamientos, honrarás a tu padre y honrarás a tu madre, ¿verdad? Y, y cómo es la mejor manera que nosotros podemos honrar a nuestros padres, por respetarlos, por hacerles caso, obedecerlos. Por uh, no hablar mal de ellos, de ayudarlos cuando necesitan Mi mamá me llamó en esta semana y dijo He tenido un tiempo muy estresante Sus papás, uh, mis abuelos están envejeciendo, se están enfermando Y ella tenía que tener mucho de este cargo sobre ellos Y, y me dijo estoy tratando de vender mi casa y arreglar cosas en mi casa He sido muy estresante y no sé qué más hacer Necesito tu ayuda y que di, le dije yo Dije mamá soy muy ocupado 
No, 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 ¿cómo que le dije eso? Dije, claro mamá, en lo que tú necesites que yo haga, solo dime, ahí voy a estar, te voy a ayudar. Entonces, esa es una forma de respetar y honrar a nuestros papás, hacerles casos, estar ahí con ellos, por ellos. Pero nosotros tenemos más que papás terrenales, tenemos papás, un papá celestial también. Y los diez mandamientos dice honrarás a tu padre y tu madre Pero qué tal aplicar esto a honrar a nuestro padre celestial también Y cuál es la mejor forma en que le podemos honrar Tal vez por hacerle caso y obedecerlo este, Les pido disculpas porque dije Romanos 12, 1 uh, Abran su Biblia de Mateo 7 primero Luego vamos a Romanos 12, Mateo 7 perdón Me adelanté un poquito Escucha lo que Jesús dijo acerca del escuchar y hacer caso. Dijo cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Ok, alto ahí. ¿Qué es la peña? ¿Qué es este cimiento, este, esta roca, este fundamento? ¿Qué es? ¿Alguien? Bueno, sí, es Jesús, pero la primera línea lo dice, el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Si me hacen el favor de apagar los teléfonos, están, este, los amo igual, no tengas pena. Si es Jesús, contéstame. La peña o la roca es la palabra. ¿Ok? Escuchen bien. El que hace, este, es un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon en contra aquella casa Pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña Pero todo el que me oye esas palabras y no las hace Será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos Y azotaron contra aquella casa y se derrumbó Y fue grande su ruina Ahora quiero hacer una observación de eso Las dos personas en esta parábola Escucharon la misma palabra La diferencia de ellos no, no es el que fue a la iglesia Y no que, que no fue a la iglesia O el que leyó su Biblia y el que no leyó su Biblia El que escuchó al predicador y el que no Eso no es Porque dice los, los dos constructores de casa Ambos oyeron mi palabra La diferencia es en aquel que lo puso en práctica Y aquel que no lo hizo Déjame decirle así, solo porque vienes a la iglesia no quiere decir que tu vida no se va a derrumbar. Yo he conocido a gente por literalmente décadas que han ido a la iglesia, han estado bajo enseñanza y liderazgo tremenda y todavía se desmoronan sus familias, todavía abandonan la fe. ¿Por qué? Porque la diferencia es tener la sabiduría espiritual para ponerlo en práctica No solamente escuchar y luego salir y seguir viviendo igual Eso, eso no se vale, eso no se vale eso, este, Uno puede leer la Biblia, escúcheme bien Uno puede leer la Biblia 
Uno puede venir a la iglesia, uno puede ir a, la, a, a los grupos vida, uno puede ser parte de, de, de servir dentro de la iglesia y todavía desmoronar, derrumbar su vida. Porque uno necesita tocar, tomar lo que Dios dice y decir Señor transformame, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de hablar. La mejor forma en que podemos darle honor y adoración a Dios es por medio de servirle y adorarlo y guardar, y, y guardar su palabra y hacerle caso en todo. Esa es nuestra adoración. ¿Cómo así? ¿Cómo es nuestra adoración la Biblia? Es porque muchas veces la adoración es malentendida. Ahora pueden abrir sus Biblias a Romanos capítulo 12. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. O sea, eso es tu adoración. Tu adoración es hacerte un sacrificio vivo. A lo largo del Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla de adoración, habla de un sacrificio de sangre de animales. Eso fue la adoración del pueblo de Dios. Ahora, no estamos diciendo que necesitas ofrecerte como sacrificio sobre tu asadora. No, por eso dice sacrificio vivo. No sacrificio de sangre o sacrificio de muerte. Sacrificio de, tu, de, de ti, de tu corazón a Dios. Pero cómo es así, cómo podemos sacrificarnos a Dios El hecho de que estás aquí en ese momento es un sacrificio al Señor Sacrificaste por salir en esta lluvia hermosa para venir aquí Tu presencia es un sacrificio al Señor ¿Qué tal tu adoración cuando nosotros cantamos al Señor? Tú eres un instrumento caminando, ¿tú sabías eso? En tu cuerpo tú tienes percusión. Percusión. Tú tienes un instrumento de cuerdas. Tus cuerdas vocales. Tú tienes un instrumento de aire. Y este aire produce sonidos. Tú, tú eres un instrumento caminando. Cuando, cuando comiences a adorar y a, a, a batir las manos o levantar las manos. Eso es un sacrificio de adoración al Señor. Cuando tú vienes, cuando tú cantas. Eso sí es parte de nuestra adoración al Señor. También parte de nuestra adoración es dar al Señor. Dar de nuestros diezmos, dar de nuestras ofrendas, dar es un acto de adoración. Muchas personas dicen, no, pues la iglesia solo quiere dinero. Como que Dios necesita nuestro dinero. Dios, no Dios, Dios hace bien por sí mismo. Es que Él quiere nuestra confianza con cada área de nuestra vida. Cuando nosotros le damos al Señor, no le damos, uh, no es un impuesto que Dios nos cobra. Tampoco es una propina. Que no dice nada, pues yo lo así, no, no tengo para darle un diezmo, entonces pues cáele con un cinco. <risa> un diez, o si me siento muy generoso con un veinte. 
Esa es una propina. Esa es una propina. Pero la adoración es uno dice, Señor, tú dijiste en tu palabra que te diera diezmo. Y yo te lo voy a dar no porque tengo que, no porque nadie me lo pide, sino que te confío y te amo. Y eso es parte de mi adoración con todo el sacrificio de mi vida. Lo doy. Dios no solamente ve cuando tú das, Él ve mucho más. Él ve con la actitud con que la das. Uno dice, no, pues, aquí está, yo tengo mi diezmo, toma, Señor. Mejor no des nada. Si vas a dar así, no des, por favor. Cuando escuchaste a un pastor decir, no des. Yo te lo estoy diciendo. Si, haces, si lo haces con actitud feo, no lo hagas. Si no va a ser en adoración, no lo des. Te perjudicas a ti mismo en tu adoración. Pero Dios, la Biblia dice que, no dice que a Dios le agradan los dadores. No dice eso. Dice le agrada el dador alegre. Eso indica el espíritu, la actitud con que uno da. ¿Verdad que? Bueno, no, no voy a decir eso. Entonces nuestro sacrificio también es lo que nosotros, a, 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 la cosa a que nos entregamos. Un sacrificio decir Señor voy a tomar la última media hora de mi día o el primer media hora de mi día y voy a pasarlo en tu palabra. Esa es parte de nuestra adoración. Y como y si podemos honrarle más a Dios por hacerle caso a su palabra. Entonces ¿qué, qué mejor forma de adoración de leer y dejar que te transforme. Que te enderece, que te, que te destuerce. En vez de tomar la palabra de Dios y decir me gusta esa parte y esa parte y esa parte. Pero aquella parte no tanto porque eso me reta demasiado, no me gusta esa parte. Entonces voy a aceptar lo que me conviene y desechar la parte que me reta. No, 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 no. Eso es torcer la palabra de Dios para que quepa en tu vida conveniente. En vez de dejar que la palabra de Dios haga la reflexión de tu persona como realmente tú eres. Y dejar que te enderece a ti para que tu vida quepa lo que está escrito aquí. Y cuando tomamos lo que Dios ha dicho... Y la comenzamos a vivir. Qué mejor forma de honrarle. Qué mejor forma de adorarle. Abran sus Biblias ahora. Salmo capítulo 115. Comenzando versículo 3. Dice así. Nuestro Dios está en los cielos. Ha hecho todo lo que ha querido. Los ídolos de ellos. O los ídolos de las naciones. Son de plata y de oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, tienen manos, manos pero no palpan, tienen pies pero no andan, no emiten sonido con su garganta como ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Nuestra adoración nos transforma. 
La, la, la cosa que más adoramos es la cosa que, que llegamos a hacer como esta cosa. Y dice, las, los ídolos de las naciones, ellos no tienen ni capacidad de hacerte relación. Porque no, no, no pueden ayudarte espiritualmente No pueden ayudarte prácticamente o físicamente ¿Por qué? Porque tienen todo el aspecto de algo bueno Pero son muertos no, Son incapaces de ayudar ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que es la cosa número uno en tu vida Y eso puede llegar en cualquier forma Y tú comienzas a transformarte según la, el aspecto de este ídolo Como yo sé esto Porque dice como ellos son los que los hacen Y todos los que en ellos confían Ellos llegan a Tú llegas a ser como aquel, aquella cosa Que tú adoras Si tú adoras al dinero Vas a llegar a ser una persona acaparadora Y una persona avara ¿Por qué? Porque tu ser se está transformando Aquella cosa que es tu tesoro Jesús dijo ¿Dónde está tu tesoro ahí está tu corazón entonces tú puedes tú puedes saber lo que es el tesoro del corazón dónde pasas más tiempo qué es lo que pones más enfrente de ti porque hay mira es, es muy interesante como como puedes como las personas siempre tienen tiempo para las cosas que más quieren hacer verdad cuando, cuando dices, hey, mi niño está teniendo un, un, uh, un cumpleaños, ay, 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 es que tengo mucho que hacer y se descompuso mi carro, que eso y otro, que no, no, no puedo llegar. Pero, hey, vamos a tal parte, va, va hoy. Pero está pasando a la misma hora. Es que donde está tu tesoro, ahí vas a estar tú. Este, este. Um, una persona casi nunca falta su trabajo, ¿sí? Casi nunca falta trabajo, pero cuando es, hey, vamos a tener un servicio especial en la iglesia, va a ver si llego. Eso no es para regañar a nadie, nada más hacer una comparación de que cuando uno tiene un tesoro siempre hace tiempo para ese tesoro y uno puede identificar los tesoros donde pasas tu tiempo. Y, y, y tu adoración te transforma este, no, Nunca has visto uh, uh, un, O nunca has ido a un concierto Digamos un concierto secular O un, tu banda favorita ¿Qué es lo que la gente hace ahí? ¿A poco no? ¿A poco no? Manos en alto Voces gritando Y, y cantando las canciones Oh, hey, oh. Así y haciendo todo eso, ¿a poco eso no es adoración? Y luego vienen a la iglesia. <risa> Para adorar al Rey del Universo. No me ofrezco nada de mí. ¿Verdad? Otra vez, eso no es, eso no es, para, eso no es para regañar a nadie. Pero es para hacerte pensar. ¿Qué está ocurriendo dentro de mí? Si pasas tu tiempo en las novelas Vas a ser como Jorge Antonio ¿Qué pasa? <risa> <risa> y, y, y Las novelas 
eso no es un, una predicación en contra de la cultura, en contra de televisión o nada de eso. Pero ¿qué estás poniendo enfrente de tus ojos? Programas que nada más hablan de mentira y engaño y, y inmoralidad y todo. ¿Esa es la persona que tú quieres llegar a ser? No, 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 no. Solo me gusta mirarlo en tele. <risa> Hubo un tiempo en mi vida cuando yo miraba demasiado televisión que decían malas palabras y no las dejaba salir de mi boca, pero cuando me irritaba, ese, eh, por mi mente corrían. No salían de, la, de los labios, pero aquí estaban todos. Y me di, dije, eso no, eso no está bien. Te rodeas de amigos que nada más hablan de, de pura, puras groserías, puras maldiciones, pura basura. ¿Qué, ¿Qué vas a aprender a hacer tú? O sea, todos hemos vivido eso antes, todos. El que corre con lobos aprende a aullar. Y yo tuve que cortar varias cosas que yo había permitido, me había permitido mirar. Porque me estaban haciendo daño y hasta estaban transformando mi forma de pensar. Transformando mi manera de ser. Y dije, eso no es la persona que quiero llegar a ser. Pero lo que pones enfrente de ti, como ellos son los que los hacen. Y todos los que en ellos confían. No voy a permitir que un tesoro... Un tesoro que no sea de Dios comience a transformarme en su imagen. Uno llega a ser como aquella cosa que adora. Y Satanás quiere robar nuestra adoración por distraernos de la palabra de Dios y por robar nuestro afecto. Siempre hay otras cosas de que enamorarse. De que entregar su tiempo pero la Biblia dice de sí misma dice la palabra de Dios es el tesoro más rico más que plato más plata más que oro sí más que platos también más que plata más que oro más que joyas preciosas es más dulce que la miel Dios nos dice nos instruye aquí es el tesoro más grande y muchas personas dicen ¿A poco quiero, a poco eso es más grande que el, el trabajo, la familia, todo, lo que sea, lo que sea tu, tu tesoro? Porque este tesoro va a comenzar a cambiarte para ser según su imagen y comenzar a ayudarte a vivir la vida según Él la hizo. Y cuando haces esto tu familia va a ser más saludable, tu economía va a ser más saludable, tu mente va a ser más saludable porque vas a estar haciendo todas las mismas cosas pero a la manera que le agrada a Dios. Pero cómo vas a saber lo que le agrada a Dios si ni siquiera sabes lo que este libro dice. Cómo vas a jugar fútbol si no sabes ni siquiera las reglas o los, los rudimentos del juego. Sales al campo y, y piensas que el fútbol lo puedes tratar como un básquetbol y la agarras con las manos. Prrr, mano, pues ¿qué hice? ¿A poco no sabes? Pero muchos de nosotros vivimos así. Yo digo cosas así desde la plataforma y dicen, no, pues eso no me parece un pecado. Sí, ¿no sabes? 
Porque no lees No sabes porque no sabes lo que Dios ha dicho Pon esto enfrente de tus ojos Ponlo en tus oídos Consúmelo, digiérelo Y deja que te transforme Ahora eso es escuchar la palabra de Dios Pero miren lo que dice en 1 Samuel uh, Capítulo 15 versículo 22 Dice se complace tanto el Señor en los holocaustos Y en los sacrificios uh, Como en la que la palabra de Dios de la palabra del Señor sea obedecida Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros El contexto de eso es que el profeta Samuel había dicho Al primer rey de Israel, Saúl Le había dicho que destruyera tal pueblo Junto con todos los animales pues, ¿Por qué habrá dicho Dios algo así? Eso es otra predicación para otro tiempo Pero el propósito para ese momento es que Saúl tenía un mandato del Señor Entonces vino el profeta de Samuel y dijo Dijo, ¿Hiciste lo que Dios te dijo? Dice, ¿Así? Entonces ¿Por qué oigo los ruidos de ganado y de ovejas? Y Saúl dice, ah, híjole, me agarró. Y dijo, ah, mira, Samuel, mira, te, te va a gustar, te va a gustar lo que voy a decir. Te voy a dar una buena razón porque no obedecí completamente al Señor. Pero yo creo que al Señor, hasta al Señor le va a gustar eso. Porque mis ideas son mejores. Este, es que yo hice todo, menos esta parte. Yo guardé los mejores animales para hacerle sacrificio a Dios. Y luego Samuel le dice Ciertamente el obedecer Es mejor que los sacrificios Todos nosotros hemos vivido eso Especialmente cuando Si tienes niños pequeños en la casa O has tenido niños pequeños en la casa Los mandas a, a, a recoger su recámara ¿Verdad? ¿Y qué hacen? ¿Cómo tienden la cama? Oh, yeah. Muy bien hijo, muy bien que tendiste la cama Y qué hacen con sus juguetes, su mochila, y sus libros de escuela Abren la, 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 la puerta del closet y todo lo avientan ahí Y ahí abajo de la cama verdad y allá limpie Entonces uno, y, y, y uno entra a su recámara después y al, al parecer dice Hey, hizo un buen trabajo, abres la puerta y ¡pum! una inundación de, de juguetes que, que, te, que te sobrelleva Y uno dice, hey, hey, yo, yo te pedí limpiar tu cuarto, pero lo hice No, 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 el mandato fue este, recogerlo todo, limpiar todo Nada más moviste el desastre de un lado para el otro eso no es limpiar Pero tiene el aspecto de bueno ¿A poco no te engañaste por un momento cuando entraste? <risa> Eso fue la adoración Que Saúl ofreció al Señor Lo ofreció según sus términos Según lo que él quería Según lo que le convenía a él Me conviene guardar estos animales Si lo iba a hacer holocausto al Señor Ah, no sé, yo creo que él se inventó eso el momento que le cacharon 
La adoración a Dios nunca es según nuestros términos No es según lo que nosotros queremos Es según lo que Dios requiere de nosotros Básicamente está, está este, Voy a poner la traducción Pastor Kyle A este versículo Básicamente Dios está diciendo a su Sácate con tus sacrificios Come churros sal Saúl si sí, come churros es una expresión bíblica Está, si, dijo, si yo quisiera tus sacrificios Te los hubiera pedido No te los pedí Y no cumpliste Tú querías ofrecerme algo con aspecto de bueno Pero no es lo que te pedí hacer Dijo tu adoración es tu obediencia a mí Y cómo sabes, cómo sabemos obedecer Por conocer su palabra Así vamos a aprender a obedecerlo Jesús mismo dijo a sus discípulos Si me amas guardarás mis mandamientos o sea, si me amas me vas a obedecer Entonces te pregunto Si hay varios aspectos en tu vida Donde no estás obedeciendo Lo que tú sabes es correcto Te pregunto, amas al Señor Bíblicamente la respuesta es no Esas son palabras duras Pero no son palabras mías Las estoy sacando directo de la Biblia Si me amas me vas a obedecer y si solo quieres ofrecerme un aspecto de bueno Si quieres hacer, este, ser obediente a tu conveniencia Digo eso no acepto Porque no es lo que he pedido Yo he pedido todo de ti Es todo o nada Miremos a Salmo 50 Salmo 50 versículo 13 al 15 y luego el 23 dice He de comer la carne de toros dice el Señor He de beber la sangre de los machos cabríos Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias Paga tus votos al Altísimo Invócame en el día de tu angustia Yo te libraré y tú me glorificarás El que ofrece sacrificio de acción de gracias Me glorificará y al que ordena su camino o vive en obediencia Le mostraré la salvación de Dios ¿Qué es lo que nosotros podemos dar a Dios Que Él no nos dio en el de, de lo que nos, nos dio primeramente a nosotros Lo que nosotros sí le podemos ofrecer Si no le puedo ofrecer Ni, ni, ni dinero, ni pertenencias, ni nada Porque Él me lo dio primero todo ¿Qué es lo que sí le puedo dar que él no tiene? Él dice tres cosas. Puedo darte el sacrificio de acción de gracias. Puedo darte mi gratitud. Vamos a volver a la gratitud en un momento. Y luego dice, paga tus votos al Altísimo. En otras palabras, haz al Señor lo que tú dijiste ¿Qué ibas a hacer? En otra vez, otras palabras, le puedes brindar, le puedes sacrificar tu fidelidad, gratitud 
y fidelidad y luego dice invócame en el día de tu angustia y yo te libraré podemos honrarle a Dios por invocarle cuando nosotros cuando tenemos, estamos en angustia en otras palabras está diciendo confíame eso es lo que me puedes dar gratitud, fidelidad y confianza eso es lo que tú me puedes dar no quiero tus pertenencias, no quiero tu dinero, no quiero eso, yo quiero tu fidelidad. Quiero tu amor, tu obediencia, tus gracias, tu confianza, eso es lo que me puedes dar. Y eso es lo que más quiero. Un versículo más. Salmo 119, ese es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Eso sale de la nueva traducción viviente. Escucha lo que dice. Escucha atentamente lo que dice. Felices los íntegros. Los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes. Y, y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal. Y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas te daré gracias viviendo como debo hacerlo. Eso es el resumen de todo lo que hemos hablado en la última media hora. Te voy a dar gracias, te voy a honrar, te voy a adorar por medio de vivir a la manera que tu palabra indica. Eso es como te puedo honrar, eso es como te puedo agradecer, eso es como puedo adorarte. Pero si no sabes lo que está escrito aquí no vas a saber cómo vivir así. Un día todos nosotros vamos a estar frente a Jesús. Tarde o temprano todos vamos a tener ese encuentro. Y dice aquí, cuando yo vivo según tu palabra, no tendré vergüenza. Yo no quiero tener vergüenza delante del Señor algún día. Y decir, yo te di todo, yo te di tu ministerio y tu familia, tu persona, tu, todo, todo, todo lo que te he dado Y lo desperdiciaste porque no viviste según lo que tú sabías Yo no quiero tener esa conversación con Dios Yo no quiero tener vergüenza, yo no quiero tener que explicar por qué no obedecí lo que yo sabía Dios no juega con su palabra, Dios no juega con el pecado y Dios no juega iglesiecita No estamos aquí porque es la cosa que, que es culturalmente apropiado hacer Nosotros no jugamos así, nosotros hacemos eso para aprender a vivir así, así por eso venimos. Cuando yo oro, yo le hablo a Dios. Pero cuando yo estudio su palabra, yo me callo 
Yo le dejo hablar a mí ¿Cuántas veces esta semana Tú le dejaste a Dios Hablarte a ti? ¿Cuántas veces te has dejado su Has dejado su palabra Transformar su modo de pensar? ¿Cuántas veces abriste Este libro en esta semana? ¿Una? ¿Dos? ¿Ninguna? Dios está retando nuestra iglesia Que no estamos aquí para jugar Estamos aquí para que Dios nos adiestre Para que nos ensanche, para que nos engrandezca Porque Él quiere hacer más en esta iglesia Quiere hacer más en tu vida Pero parte de tu entrenamiento es leer su palabra Voy a pedir que todos cierren los ojos por favor Si estás aquí y dices pastor tal vez es mi primera vez aquí Y yo he escuchado todo lo que has dicho Y yo no tengo relación con Dios Tal vez ni siquiera tienes una Biblia Háblame después vamos a arreglar el asunto Te voy a dar una Biblia Pero dices yo no tengo relación con Dios Yo no sé ni siquiera cómo tomar el primer paso De relacionarme con Dios yo he escuchado las historias de la Biblia, tal vez he ido a la iglesia antes pero no sé ni, ni qué hacer. Te voy a decir qué hacer, necesitas pedirle perdón por tus pecados porque es el pecado es lo que nos separa de Dios y necesitas poner tu fe en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. La Biblia dice en el libro de Romanos que es con el corazón que creemos para la justicia pero con, es con la boca que confesamos para la salvación Dios te ama Esta predicación no ha sido para regañar a nadie Pero si tú sientes retado te voy a pedir responder Si estás aquí y nunca has conocido a Dios A Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador Y tú sabes que lo necesitas Voy a pedir que me mires en ese momento Me indicas con la mano y quiero estar en acuerdo contigo Que hoy Cristo Jesús entra a tu vida Eso no es religión Escúchenme bien, eso no es religión Eso no es convertirte Eso es comenzar una relación con el Dios del universo Que, que derramó su sangre para darte nueva vida si estás aquí dices yo necesito esa relación con Dios Levanta la mano o mírame Si no te estoy mirando los ojos indícame con la mano Quiero estar en acuerdo contigo Gracias Señor Jesús Yo les veo a ustedes estoy en acuerdo contigo Por eso me estás mirando sí. estoy en acuerdo contigo Y contigo también me estás mirando Estoy en acuerdo contigo también que hoy día Cristo Jesús les cambia la vida Habrá alguien más que no estoy mirando tus ojos Gracias Señor Los que me miraron Aquí está Pastor Mario y Mirna Marroquín Quiero que se acerquen con ellos después del servicio Si no tienes una Biblia ellos te van a dar uno Y ellos quieren hablar contigo nada más por unos minutitos porque ellos quieren ayudarte a comenzar bien tu vida con el Señor Y los próximos pasitos que necesitas tomar Otra vez eso no es nada religión 
Esa es relación con Cristo Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. Voy a pedir que todos levanten las manos. Señor Jesús, nosotros te damos gracias que tú nos diste tu palabra. Nos enseñaste el camino a la salvación. Nos enseñaste cómo agradarte, cómo adorarte y cómo vivir a la manera que tú creaste la vida. Señor yo pido que esas palabras que hemos hablado hoy y la palabra tuya misma Señor sature nuestro ser y haga una transformación que seamos transformados a tu imagen en el nombre de Jesús amén amén no se olviden del miércoles a las 7 tenemos servicio y viernes tenemos los grupos en casa, grupos vida.